0: Ce cred creștinii? Este seria în care intrăm astăzi. Doctrină, învățătură, dogme, crezuri, teologie. Cât de importantă este astea pentru noi? Nu e importantă viața, nu e importantă trăirea. Nu spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, dacă am o profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoștința. Și dacă am toată credința încât să mut munții, dar n-am dragoste, nu se nimic. Nu este dragoste de fapt tot ce contează? De fapt, învățătura sănătoasă, doctrina, crezurile, teologia, sunt o preocupare foarte importantă, o preocupare majoră a Noului Testament. De ce lucrul ăsta? Sunt multe motive, eu vreau să vă uh, evidențiez elementul practic sau rațiunea practică. Uh, Unul dintre voi s-ar putea să mai fi văzut schema asta, dar este o bună reamintire de fiecare dată. Întotdeauna, la rădăcina, oricărei, la o rădăcina oricărui comportament sau atitudine păcătoase se află o falsă credință cu privire la cine este Dumnezeu. Haideți să o luăm așa. Cine este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Cine sunt eu? Și ce fac eu? Felul în care decurge firul acesta este următorul. Cine este Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, influențează acțiunile lui Dumnezeu ceea ce a, și, și în mod fundamental ceea ce a făcut Dumnezeu odată pentru totdeauna pentru noi prin Domnul Isus, obținându-ne mântuirea, obținându-ne salvarea. Cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu? Dă naștere identității mele, cine sunt eu? Pentru că Dumnezeu, Dumnezeul cel Sfânt și plin de dragoste l-a dat pe Iisus să moară pentru mine, odată ce eu am primit ceea ce a făcut El pentru mine, identitatea mea este schimbată și eu devin un copil al Lui Dumnezeu. Eu devin o persoană transformată și tot Noul Testament, dacă vă uitați, vorbește despre o nouă identitate. Ați fost morți în păcatele și în greșelile voastre, dar acum sunteți vii. Odinioară nu știați, erați ignoranți, dar acum sunteți copii ai Lui Dumnezeu o schimbare profundă de identitate. Și toate acestea determină acțiunile noastre, ceea ce facem. Întotdeauna, când sunt probleme aici, rădăcina este... Nu nu înțeleg identitatea mea? Am uitat ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Am uitat cum este Dumnezeu? Întotdeauna. Acum, când spun că este o problemă aici, la... Cine este și ce a făcut Dumnezeu, care este, de fapt, teologia, da? Teologia, dogma, doctrina, da? Și asta poate fi considerată tot aici. Uh, nu spun neapărat că nu avem cunoștință intelectuală uneori, poate nici nu cunoaștem, din punct de vedere, da? Uh, 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 evident, ce, cine este Dumnezeu, cum este El, care sunt calitățile Lui și ce a făcut El pentru noi. Dar, de multe ori, este o ignoranță funcțională sau o necredință funcțională. Eu știu că Dumnezeu este bun. Eu știu că El îmi poartă de grijă. Dar mă îngrijorez. Nu este ca amnezie, dar nu este că să șters de pe uh, uh, hard disk creierului meu faptul că Dumnezeu este bun, este Tatăl meu și îmi de grijă. Dar în momentul ăla trăiesc ca și cum adevărul ăsta cu privire la Dumnezeu nu este valabil pentru mine. Gândiți-vă, spre exemplu, de ce mint oamenii? Nu, nimeni nu minte de, de pasiunea de a minți, Nu Sunt dereglări psihice acolo, când, când este vorba despre genul ăsta de minciună. Dar oamenii care nu sunt, au dereglări psihice în sfera asta. De ce mint? Aha, ca să scap de pedeapsă, ca să, să, să mă. în esență, să controlez eu situația. Chiar dacă trebuie să fac sau să uh, uh, folosesc un mijloc ilegitim. Nu, în esență, vreau să controlez situația și mă pun la butoane și o manevrez într-un mod care este ilegitim, pentru că nu, minciuna este în ea, în și din punct de vedere moral, ilegitimă. Și atunci, eu nu cred că Dumnezeu este suveran, că El să controleze toate lucrurile, sau mie nici nu-mi pasă de standardele Lui Dumnezeu. Ignor total standardele Lui Dumnezeu și îmi văd de viața mea pe căile mele, prin metodele mele. Nu. Trebuie să cred ceva cu privire la Dumnezeu, ceva ce este fals, pentru ca să pot să păcătuiesc. Alte motive, de ce mai mint oamenii? Să dea mai bine, să salveze aparențele, să creeze o imagine favorabil o imagine mai bună decât realitatea. Păi, în spatele dorinței mele de a da mai bine decât sunt, este o lipsă de înțelegere a faptului că Dumnezeu mă iubește și mă primește pe mine păcătosul așa cum sunt și că soluția atunci când păcătuiesc nu este să pun o fațadă, ci este să mă pocăiesc. Pentru că Dumnezeu este plin de har, Dumnezeu este plin de har, și mă primește așa cum sunt. Și mă iartă. Dar nu cred că Dumnezeu este plin de har. Nu cred că Dumnezeu mă iubește și mă acceptă așa cum sunt. Și atunci, în loc să vin cu adevăratul eu, înaintea lui, și să zic așa sunt, încerc să, cel puțin înaintea oamenilor, să pun o fațadă. Dacă stați și, vă, și, vă, și e nevoie de un pic de introspecție, s-ar putea să nu fie de la început, s-ar putea ca aceste conexiuni să nu fie foarte evidente, dar dacă stăm și ne gândim în spatele fiecărui păcat, de atitudine, de acțiune, este ceva în neregulă, în lanțul ăsta al identității mele date de Dumnezeu, identității mele noi, de copil al lui Dumnezeu, de creștin. E ceva în, în, în înțelegerea sau în, în amintirea mea, în, 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 în asumarea pe momentul respectiv a ceea ce a făcut El pentru mine prin Isus, a, a trăsăturilor Lui, a caracteristicilor Lui care sunt neschimbate. Și trebuie să mă întorc aici să repar și să reglez lucrurile pentru ca viața mea, acțiunile mele, atitudinile mele să inte pe traiectoria dorită de Dumnezeu. Bun, mai puțin mai departe. În, în, în seria aceasta vom urmări împreună afirmațiile esențiale sau învățăturile fundamentale ale creștinismului. acele învățături, acel set de învățături, fără de care cineva nu poate fi considerat creștin. Pentru asta o să mai facem o schemă. Unde am pus-o? Aici. Dacă în cercul ăsta înțelegem că este doctrina creștină, avem aici în centru Un alt cerc, care îi vom spune dogma. S-ar putea să fie un termen un pic mai tehnic, dar e o excepțiune largă faptul că în suma învățătorilor creștine există o esență sau un număr de adevăruri fără de care cineva nu poate fi considerat creștin. Haideți să facem o analogie. De ce este nevoie pentru ca un, o anumită entitate să fie, considerată, uh, să fie considerat autoturism? Care sunt ingredientele alea fără de care acea compilație de fiare și fire și textile și așa mai departe nu este mașină, nu este autoturism. Am motor, nu? Ceva care să pună respectiva uh, entitate în mișcare. Bun. fără motor nu poate fi considerat autoturism, nu? Poate fi orice altceva. Alte elemente. Roți sau, eventual, șeniile sau nu știu, ceva acolo, șeniile un pic mai scoate din categoria autoturism, un, un element care să poată pune în, poate îi poate permite rularea. Altceva. Volan, ce anume Cristi? Combustibil. Un, înainte de asta, un volan sau, sau și ghidon, dacă are, da? sau și orice altceva, dar, dar ceva care să-i dea direcție, nu? Un, un mecanism care să-i ofere, să-i confere direcție. Bun. Apoi combustibil, da? elementul cu care motorul funcționează, cu care pune în funcțiune uh, întregul angrenaj și îl pune în mișcare. Uh, Aerocondiționat este pe lista asta? Nu e acolo, nu? Nici navigația, nu? Nu. Uh, nici tapizăria de piele. Nici aia, nu. Ok. Poți să aibă un și de lemn, până la urmă. <laughs> Vedeți? Sau hai să luăm unul mai, mai dintr-o altă sferă. Care sunt ingredientele esențiale ale unui pandișpan? Făină. Ouă. Okay. Nu poți să ai un pandișpan fără ouă, un gospodinele. Zahăr, că nu-i dulce, este pâine. Simon a zis că se poate fără lapte. Mi-a spus asta de dimineață. <laughs> Laptele intră pe aici, pe undeva. Praf de copt. Gospodinele, sunteți de acord? Da? Ok. Ciocolata? Nu. Căpșunele? Pot fi. Nu. Bun. Înțelegeți un pic ideea. Sunt anumite elemente fără de care unei anumite entități nu-i pot spune că este respectivă entitate dacă nu are respectivele ingrediente. Sunt anumite credințe fundamentale, anumite adevăruri cu privire la Dumnezeu, cu privire la oameni, cu privire la planurile Lui, fără de care cineva nu poate să fie considerat creștin. Și acele elemente esențiale le vom urmări. Dacă vreți, aici mai este un al treilea inel. el. Um... Credințe și practici, le putem spune neesențiale, dar pentru fiecare credințele și practicile lui sunt importante, dar, dar diverse le putem spune aici. Când vine vorba de spre Așa, haideți să, să mergem în zona creștină, că am uitat, am, am sărit. Aici, la, în, în, în zona asta dogmelor, nu poți fi considerat creștin? dacă nu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dacă tu crezi că este doar un om, atunci nu ai cum să fii creștin. Dacă tu crezi că este Dumnezeu și a părut că a fost așa o, o, un fenomen ciudat, o apariție, ne-a, ne-a, ne-a dat nouă impresia că este om și nu este, nu poți fi considerat creștin. Um, hai să mai vedem câteva am pus aici. Sunt multe, dar am selectat două, trei. Nu poți fi creștin dacă nu crezi că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Dacă tu crezi că lumea asta a apărut la întâmplare, nu ai cum să fii creștin. Uh, nu ai cum să fii creștin dacă nu crezi că mântuirea se poate obține doar prin credința în Domnul Isus, credința care este urmată de transformare interioară și de o viață înnoită. Nu ai cum să fii creștin. Nu ai cum să fii creștin dacă tu crezi că poți să o iei de capul tău și să nu... Ai niciun reper să nu dai socoteală nimănui și să fii creștin pe cont propriu. N-ai cum să fii creștin dacă nu ți-asumi să fii parte din biserica um, lui Hristos și dintr-o biserică locală. Sunt, uh, sunt elemente esențiale. Uh, aici, în zona asta a doctrinelor, sunt învățături importante. Atenție, nu sunt de-, de lepădat, nu înseamnă că dogma este singura care contează. Dogma este esențială pentru, de- pentru a-, a fi considerat creștin. Aici este o, o, o zonă de învățături, un set de învățături, care sunt specifice diferitelor, uh, diferitelor uh, denominații sau diferitelor ramuri ale creștinismului. Uh, putem pune aici felul uh, învățătura despre, uh, despre eucaristie sau despre Cina Domnului, sau despre Sfânta Împărtășanie. Care este rostul ei, cum se cum se ia și așa mai departe, care sunt nuanțele simbolice. Și aici nu sunt învățăturile neapărat diametral opuse, dar au nuanțe în diversele ramuri ale creștinismului. Um, felul în care funcționează biserica, ierarhia, deciziile și așa mai departe, detaliile și, și elementele de finețe ale felului în care funcționează relația lui Dumnezeu cu omul mântuirea și așa mai departe. Bun. Iar aici sunt elementele Care sunt în care e cea mai mare diversitate, care au cea mai puțină greutate în dinamica în esență, dar care sunt foarte dragi celor care le practică. Spre exemplu, exprimare închinare. Muzica. Folosim muzică gregoriană, folosim imnologie sau folosim muzică mai contemporană. Avem înt, uh, întrunirile bisericii, sunt mai liturgice sau mai diverse, mai spontane. Da, sunt elemente de genul acesta care sunt de categoria treia, să-i spunem așa. Asta dogma reprezintă elementul de categoria întâi. Și în fine, ultimul element um, pe care vreau să-l pun ca introducere, sunt trei ani. În istoria bisericii, sunt două, sunt mai multe evenimente, dar eu, pentru discuția noastră, sunt două evenimente esențiale um, care influențează, informează discuția noastră. 325 la Nicea și 381 la Constantinopol au fost primele două sinoade ale bisericii, sau primele două concilii, în care um, dogma creștină, învățăturile astea esențiale, fără de care cineva nu poate să fie numit creștin, s-a cristalizat sau s-a, um, s-a, s-a uh, um, conturat în detalii precise, pentru că existau multe um, variații, variații care ieșeau din ceea ce biserica învăța. Și atunci oamenii ăștia s-au adunat și nu, uh, contrar unor păreri cum că, Aici s-a creat învățătura creștină, s-a, aici au avut un soi de conspirații în care aia care au avut puterea politică i-au eliminat pe aia care nu au avut puterea politică, nu a fost vorba despre așa ceva. Și s-au adunat majoritatea, reprezentați din, din, din toate zonele creștine, pentru a distila, a, a cerne și a discerne ceea ce este contra, conform Scripturii și ceea ce este în afara Scripturii în sfera asta esențială. Și atunci, crezul Niceo-Constantinopolitan, sau crezul de la Niceea foarte... Uh, mai simplu cunoscut, este probabil cel mai acceptat, cel mai uh, folosit crez al Bisericii Creștine. Și vom face referire la el de-a lungul serii acestei. Bun, o introducere mai lungă, dar avem o serie oarecum lungă, o să avem vreo opt întâlniri. Așa că uh, câteva elemente de genul acesta ne sunt necesare. Aș continua cu o întrebare. În ce fel? Ajungem noi să cunoaștem realitatea? Asta este o întrebare din categoria ceea ce se numește epistemologie. Cum știm ceea ce știm? Putea să trebuiască să ne oprim un pic, să facem... Uh, uh, avem un timp de reflexie ca să răspundem la întrebare. asta. De o întrebare importantă. Cum știm, cum, pe, cum ajungem să cunoaștem lucrurile din lumea în care trăim? Prin simțuri, ok, lavi. Nu, în general. Documentându-ne, bun, și documentare poate să însemne, detaliem puțin, citesc, ok, citesc ce au spus alții și acei alții de unde, de unde spun ceea ce spun. Din experiență sau din eventual altă documentare, care la rândul lor trebuie să mergem și mergând pe firul documentării, trebuie să ajungi la cineva care... A experimentat, a făcut, a atins, a observat, a analizat, nu? Așa, așa ajungem noi oamenii să cunoaștem. În mod direct sau în mod indirect, trebuie să existe o uh, implicare a percepției umane, da? cu, cele, cu simțurile noastre, logica, um, pentru ca să cunoaștem realitatea. Ei bine, cu Dumnezeu e un pic diferit. Pentru că nu te poți duce și zice, mă duc să-l analizez pe Dumnezeu. De unde la puci? pe Dumnezeu, ca să poți să-L cunoști. Unde e Dumnezeu? Să zici, mă duc la Dumnezeu și încep să văd, măsor, observ, analizez. Nu facem la fel, nu? Diferența dintre Dumnezeu și lumea în care trăim este că Dumnezeu este într-o cu totul altă categorie. Noi analizăm lucrurile create prin intermediul percepției și simțurilor, însă avem nevoie de o altă cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ce interesant, într-o paranteză, fie spus, raționalismul, iluminismul și uh, uh, toate curentele de gândire care s-au dezvoltat au zis, pentru că pe Dumnezeu nu-L putem analiza, nu-L putem simți, nu-L putem mirosi, nu-L putem măsura, nu-L putem controla, pentru că intră la, este din afara percepției noastre, Dumnezeul ăsta nu credem că există. Pentru că nu poate fi analizat cu simțurile noastre. Însă, noi creștinii spunem că Dumnezeu poate fi cunoscut. Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Și elementul cheie în cunoașterea lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu s-a revelat pe sine însuși. Gândiți-vă, Dumnezeu este dintr-o cu tot o altă categorie. Dumnezeu, dacă vreți așa, este în cu tot o altă dimensiune. Și nu am fi avut acces la Dumnezeu, dacă Dumnezeu însuși nu ar fi venit și nu s-ar fi făcut accesibil nouă. Printr-un act intenționat, deliberat, de descoperire de sine. Dumnezeu vine la noi oamenii și ni se descoperă pe sine, în așa fel încât noi să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și apoi să avem o relație cu Dumnezeu. Și despre asta vom vorbi astăzi despre Biblia, care este Cuvântul Lui Dumnezeu, care în esență este revelația de sine a Lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și pentru asta aș vrea să citesc, și o să avem și aici pe panou, a doua Timotei, capitolul 3, versetul 14. Este o scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie pe finalul vieții lui, de undeva din, din închisoare, unui colaborator mai tânăr și ucenic al lui și în el îi dă, în scrisoarea respectivă, îi dă instrucțiuni legate de felul în care ar trebui să se își trăiască viața, să se ocupe de biserica locală în care, în care era acest colaborator pe numele lui Timotei. Și de aceea scrisoarea se numește a doua scrisoare a lui Pavel către Timotei, unde spune așa în capitolul 3, versetul 14. Însă tu, în contrast cu niște oameni, Um, despre care apostolul nu are cuvinte prea frumoase în versetele anterioare, zice așa, însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, fiindcă știi de la cine le-ai învățat. Din copilărie, cunoști Sfintele Scripturi, cu referire la ceea ce noi astăzi avem Biblia ebraică sau Vechiul Testament, dar cunoști Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată scriptura, este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustarare, pentru îndreptare, pentru instruire îndreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Aș sumariza ceea ce spune apostolul aici referitor la cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Când Dumnezeu vorbește, ia aminte și împlinește. Dă de dețelă și o ritmă, o rimă e ușor de reținut. Când Dumnezeu vorbește, tu ia aminte și împlinește. Haideți să o luăm pe bucăți, o desfacem puțin pe bucăți. Când Dumnezeu vorbește? Ei bine, Dumnezeu a vorbit. Ce, ce spune aici uh, Apostolul Pavel este toată scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustare, pentru corectare. Toată scriptura este inspirată de Dumnezeu. Referirea directă în acest pasaj este la partea pe care, repet, noi o numim Vechiul Testament. Însă nu doar aceea este considerată scriptură sau um, cuvânt inspirat de Dumnezeu. Iată, de exemplu, Apostolul Petru, de data asta, în a doua scrisoare pe care Apostolul Petru o scrie, tot în capitolul 3, interesant, versetul 15, spune așa, Apostolul Petru. Considerați răbdarea Domnului nostru ca fiind, Mântuire, așa cum va scrie și preiubitul nostru frate Pavel, referindu-se la Apostolul Pavel, după înțelepciunea care i-a fost dată. Căci așa face în toate scrisorile lui când vorbește despre aceste lucruri. Deci face referire la scrisorile pe care Apostolul Pavel le le scrie. În ele, în scrisorile Apostolului Pavel, sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le interpretează greșit, atenție, expresie cheie, ca și pe celelalte scripturi spre propriile lor distrugere. Foarte interesant. Deci, apostolul Petru vorbește despre niște scrisori pe care apostolul Pavel le scrisese. Asta se întâmpla în primele, primii zeci de ani ai uh, creștinismului. Și când face referire la scrisorile apostolului Pavel, le spune că sunt ca și celelalte scripturi. Adică, acestea sunt scripturi și sunt și celelalte Scripturi cu referire clasică la scripturile Vechiului Testament. Asta este o, o afirmație uh, colosală. Pentru că mulți spun, a, biserica a a-i colecționat Biblia, a ales lucrurile care i s-au părut ei potrivite prin niște concilii făcute de niște oameni cu autoritate și cu care au tras forile. Fals. Ce spune aici este că încă din vremea apostolilor era foarte evident că anumite scrieri erau inspirate de Dumnezeu la același nivel, pe același rang, cu scripturile sacre iudaice. Și dacă vă uitați în istoria bisericii, majoritatea scrisorilor pe care le avem astăzi, majoritatea cărților pe care le avem astăzi în Biblie, au fost foarte repede acceptate ca având autoritate. E adevărat, au fost câteva, și dacă vă interesează, puteți să, puteți să să studiați, au fost câteva cărți a căror inspirația a fost pusă uh, la un anumit moment sau altul de, o, de, un, de unii creștini sau alții, de unii lideri creștini sau alții, sub semnul întrebării. Uh, este vorba de, de, de cartea evrei, este vorba de epistola lui Iuda, care are o pagină în Scriptura noastră, în, cartea, în Biblia noastră. Uh, este vorba de uh, epistola lui Iacov și uh, epistolele lui Ioan. Dar sunt câteva asemenea cărți a căror inspirație la anumite momente a fost pusă de către unii, sub semnul întrebării, lucru care s-a definitivat într-un proces de feedback și într-un proces de de, de analiză a lucrurilor la Firul Ierbin, în în ce fel au fost cărțile astea de folos bisericii și în ce fel se potrivesc ele Criteriilor, și anume, trebuia să fie inscrise de către un apostol, trebuia să fie în acord cu restul învățătorilor creștine, foarte evident inspirate, în așa fel încât ele să poată fi acceptate ca parte a ceea ce noi avem astăzi, um, Noul Testament. Bun. Deci, Vechiul Testament, Noul Testament, considerate inspirate de către Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. De, de peste 3000 de ori apare în Biblie expresia. Domnul a spus, Domnul a vorbit, cuvântul Domnului a venit la cotare și la cotare. Uh, îl putem cunoaște pe Dumnezeu, deoarece El a ales să ni se descopere și El a ales să ni se descopere în cuvântul Lui. Uh, Biblia este o carte fără egală. E cea mai publicată, cea mai citită și cea mai influentă carte din lume. Influența ei asupra culturii și civilizației occidentale este fără, fără concurență. Uh, a condus la creații de cel mai înalt grad în artă. Uh, picturi celebre, cele mai celebre picturi au teme biblice. Arhitectura, printre monumentele cele mai impresionante sunt clădiri, catedrale nu ridicate în, în Europa, în mod special, pentru că aici creștinismul aprins în perioada, în așa fel încât să mai rămână și să mai vedem și noi respectivele clădiri. În literatură, piese, opere celebre, autori celebri care au influențat și influențează în continuare civilizația occidentală, vezi un Dostoevski, vezi un Victor Hugo și așa mai departe. Muzică, da, unele dintre cele mai impresionante piese, arii, muzicale, sunt te- cu tematică creștină inspirate din Biblie. Uh, într-un alt registru, legile fundamentale ale națiunilor au fost influențate de Biblie. Mari reforme sociale s-au, s-au, s-au bazat pe Biblie. Acum, Biblia este o carte, dar Biblia nu este o carte. În mâinile noastre, ea apare a fi o carte. Dar, de fapt, este o colecție de cărți, scrise, așa cum uh, era evident și din ce spuneam mai devreme, scrise pe, o, pe, pe parcursul a câteva mii de ani, de câteva zeci de persoane, um, conținând cuvintele lui Dumnezeu, citatele lui Dumnezeu, dar în același timp citatele oamenilor, de exemplu sunt filozofi păcâni, citați în cuvântarea lui Pavel de la Atena. sunt înregistrate cuvintele îngerilor, sunt înregistrate chiar cuvintele ale demonilor și bineînțeles cuvintele lui Dumnezeu Însuși. Vedeți, chiar dacă Biblia nu conține doar cuvintele lui Dumnezeu, în ce sens este ea în ansamblu ei cuvântului Dumnezeu? Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, deoarece este o înregistrare fidelă a tot ceea ce a vrut Dumnezeu să știm cu privire la Sine, la noi și la planurile Lui cu noi. Este o înregistrare fidelă a tot ceea ce Dumnezeu a vrut să știm cu privire la Sine, cu privire la noi și cu privire la planurile Lui cu noi. Și atunci, în ansamblu, noi spunem că ea este cuvântul Lui Dumnezeu, deoarece ne descoperă, ne descoperă uh, lucrurile acestea. Una dintre afirmațiile standard ale creștinismului este că Biblia este fără greșeală. Și de-a lungul ultimelor sute de ani, această afirmație a fost uh, luată peste picior, contestată, în nenumărate rânduri, cei care o susțin fiind de foarte multe ori considerați naivi, fiind considerați ridicol, cum pot să crească o lucrare, în esență, scrisă niște oameni, ar putea să fie fără, fără greșeală. Dar ceea ce spune învățătura creștină este că Biblia, cărțile Vechiului și Noului Testament au fost inspirate de Dumnezeu, au fost insuflate de Dumnezeu și au fost fără greșeală atunci când au fost scrise de către autorii originali. Noi nu pretindem că ceea ce avem aici este 100%, mie în mie, cuvintele Lui Dumnezeu. ok? Dar ca să înțelegem un pic, da? pentru că de-a lungul timpului au existat copiere și copiere și traducere. Da? Dumnezeu nu a vorbit în limba română atunci când a vorbit Lui Moise. Da? I-a vorbit în ebraică, într-o cultură distant, la o anumită distanță față de noi. Da? Și, și, și nici nu avem. Cuvintele pe care Moise le-a înregistrat, măcar în ebraică, să le luăm și să le traducem, nu le avem. Nu avem în, ceea ce a scris Moise pe papirusuri acum mii multe de ani. Și avem niște copii ale unor copii unor copii. Și atunci foarte mult și pun întrebarea, este oare de încredere, bine? Putem noi să spunem că, că avem încredere că aici avem Cuvântul lui Dumnezeu? Haideți să urmărim un scurt clip ca să înțelegem puțin cum funcționează chestiunea asta. Ce vedeți în imaginea asta? Calea Victorii nu știm de unde este, nu știm ce cale este, sunt ce clădiri mai înalte decât sunt pe calea Victorii. S-ar putea să fie o cale de prin New York. <laughs> dar, dar clar sunt clădiri, este un oraș um, în care vedem mașini. Aici imaginea, dacă o vedeți pe calculatorul, o să o vedeți cu mai multă acuratețe. Uh, distorsionează puțin și proiectorul. Um, ca să vedeți cum funcționează uneori distorsiunile cu traducere, de, de <gătire> convertire dintr-un mediu în altul. Um, dar sunt oameni, nu, care traversează, par a fi niște șine aici pe centru, pe care trec probabil uh, niște mijloace de transport, uh, adec- uh, um, care călătoresc pe asemenea uh, șine, uh, autoturisme, oameni, biciclete, nu poți să recunoști fețe la un moment dat. Um, ok, are despre asta a fost vrea. Cumva putem să ne facem o imagine despre lumea de atunci, din înregistrarea asta? Dar are anumite elemente de bruiaj, anumite elemente, da, pentru că filmarea este în alb-negru, nu este așa cum era realitatea color și sunt și mici pete care apar pe aici, pe acolo. Dar în esență, mesajul, ideea, imaginea, e identificabil. Dacă cineva știe, ar fi știut elementele reper ale Topografiei și-ar fi de seama și despre ce oraș era vorba. Eu bănuiesc că e New York, dar nu sunt sigur 100%. E o registrare la întâmplare de pe net, nu, nu am urmărit ceva anume cu ea. Se văd uneori chiar plăcuțele de matriculare ale mașinilor. Deci cumva vezi suficient de multe detalii încât să-ți dai seama care este imaginea. Vedeți cam ceva de genul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu atunci când a fost scris a fost inspirat în întregimea Lui. Iar noi astăzi avem unor, une, anumite, avem copii sau documente pe baza unor copii ale copilor ale copiilor, traduse la rândul lor, însă, însă putem distinge cu suficientă claritate imagine. Putem distinge cu suficientă claritate mesajul. Elementele astea sunt de, de bruiaj, sunt foarte mărunte și nu ne afectează, nu afectează ceea ce putem să înțelegem din ceea ce este transmis. Um, Orecum a inspirat Dumnezeu Biblia. Asta stat și le-a dictat unor oameni și oamenii apostolul Pavel a fost pur și simplu un secretar care l-auzea pe Dumnezeu vorbind și el scria după dictare? Nu este așa. Pentru că dacă ar fi fost o dictare, toată Scriptura, toată Biblia ar fi avut același stil literal, literar, același tip de vocabular, aceeași abordare, aceeași construcție logică, dar vedem foarte multă diversitate. Vedem că, de fapt, între diferitele cărți ale Bibliei sunt stiluri diferite, personalitățile autorilor iese în evidență prin ceea ce scriu, prin felul în care scriu, dar limbajelor, nivelul lor de cultură și de educație transpare din felul în care alcătuiesc respectivele cărți. Cunoștințele lor, experiența lor de viață îmbogățește și este împletită în mesajul cărții. Și atunci, cum poate fi o carte inspirată de Dumnezeu și în același timp să fie scrisă de către oameni? Este o carte umană sau este o carte divină? putem face o paralelă care să ne ajute să înțelegem. Domnul Iisus este o persoană umană sau este o persoană divină? O să ajungem și acolo. Anticipez. În întrupare, în esență, în întrupare, ceea ce învață Scriptura este că Isus, persoana, persoana cunoscută Isus, a doua persoană a Trinității, fiul, ia trup uman și devine omul Dumnezeu. Nu ajunge să fie mai puțin Dumnezeu decât a fost și nu este mai puțin, decât, mai puțin om decât noi oamenii. În același timp, este o simbioză greu de înțeles între natura divină și natura umană, din naștere. A ceea ce noi astăzi știm că este uh, Isus, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității, întrupată. Cumva o, un gen de ăsta de simbioză, un pic diferit, dar cu anumite similitudini, are loc și când vorbim despre Scriptură. Este Cuvântul lui Dumnezeu, dar în inspirația pe care Duhul Sfânt o dă autorilor, El nu anulează umanitatea lor, nu anulează contribuția lor, ci folosește contribuția lor, însă îi ghidează în așa fel încât ei să Înregistreze cu fidelitate, cu acuratețe Ceea ce Dumnezeu vrea să Transmită Poporului Său Bun Dumnezeu vorbește, asta este prima parte Când Dumnezeu vorbește, am văzut Și este esențial să înțelegem că Dumnezeu a vorbit Dar dacă Dumnezeu vorbește Atunci Este esențial ca eu să iau aminte Și să împlinesc Dacă Dumnezeu vorbește, ia aminte și împlinește Bun, toate lucrurile astea Spuse nu sunt doar ca să ne dea mai multă cunoștință, ca să ne informeze mintea, ca să știm niște chestii interesante despre Biblie, cu toate că există valoare în, în, în elementele astea. Dar, dar, dacă vă uitați la textul pe care l-am citit, în ultimă instanță, sensul accentuării inspirației Scripturii de către Pavel este unul practic. Da, Scriptura este inspirată de Dumnezeu, Haideți să ne întoarcem la text, a doua Timotei, capitolul 3. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Da? Asta este afirmația de bază, dar sensul afirmației este următorul. E inspirată și e de folos. Scriptura este inspirată și are autoritate pentru că Dumnezeu vrea să ne fie de folos. Și este de folos, aici spune Apostolul Pavel, pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie echipat, să fie pregătit. Pentru ceea ce are Dumnezeu, ce are Dumnezeu pentru el. Așadar, Biblia nu este doar de ținut pe raft cu încrederea că este inspirată de Dumnezeu. Știu că acolo am cuvântul lui Dumnezeu inspirat, îl pun, stă liniștit acolo și eu sunt cu sufletul împăcat pentru că știu că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Nu am niciun folos dacă Biblia stă pe raft oricât de inspirată este ea de Dumnezeu. Folosul ei este că această scriptură inspirată de Dumnezeu vine și începe și interacționează cu viața mea. Și aici apare transformarea. Atunci când iau cuvântul ăsta inspirat al Lui Dumnezeu și mă pun sub influența Lui, viața mea se schimbă. Și mulți dintre voi ați experimentat asta. Să stăm sub influența cuvântului Lui Dumnezeu și El să arunce lumină. Și să vedem zone în care zicem, pa, nici nu mi-am dat seama de asta. Nici nu mi-am dat seama ce am făcut, nici nu mi-am dat seama de atitudinea pe care am avut-o de dimineață cu colegul, cu șeful, cu copilul. Sau să mă simt în coraj și zic, păi, cât, cât, de, cât de bună reamintire. Lucrurile astea sunt veste atât de bună încât lucrurile astea trebuie să fie știute și de către alți oameni. Sau, băi, felul în care eu îmi gestionez finanțele nu e în regulă în acord cu ceea ce spune Scriptura. Nu și să, să las lumina și, și, și puterea Scripturii să vină și să mă convingă de adevăr și să-mi dea, uh, să, să schimbe dinamica interioară a, a inimii mele, să schimbe perspectiva mea, să schimbe înțelegerea mea și în ultimă instanță să schimbe acțiunile mele, să schimbe faptele mele, să schimbe viața viața mea. Cum iau aminte la Scriptură și o împlinesc? Păi iau aminte deschizând o Dacă Dumnezeu a vorbit, apoi trebuie să iau aminte. Dacă Dumnezeu a vorbit, nu pot să rămân nepăsător față de acțiunea Lui de a se descoperi mie. Pentru că o face nu pentru că are El un câștig, ci o face pentru că eu am un câștig, pentru că eu am un folos din asta. Dumnezeu nu are nevoie să fie cunoscut de mine. Eu am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că eu am fost creat să trăiesc în relație cu Dumnezeu. A fost că trăiesc în dependență de Dumnezeu și vom vedea detaliile uh, astea mai târziu în serie. Dar dacă Dumnezeu mi s-a descoperit, atunci e important că eu să iau aminte. Și pot să iau aminte deschizând cartea asta și citind-o. Și lăsând puterea ei, lumina ei, influența ei să permeze viața mea, să permeze mintea mea, să permeze sufletul meu. O citesc, o ascult, apropo... Uh, Aplicația YouVersion, dacă nu aveți, o puteți descărca și o să ascultați în ce limbă vreți, cu ce viteză vreți, um, da, o puteți citi, um, este extrem de accesibilă astăzi Biblia și la îndemână noastră. Nu întotdeauna, apropo, a fost așa. Și nu pe tot cuprinsul globului este la fel de accesibilă. Și în zilele noastre sunt zone um, în care creștinismul este extrem de restricționat și sunt creștini care iau și împart câte o foaie. Și tu azi ai foaia asta, și altul are foaia. Și când ne întâlnim duminică, facem schimb de foi și citești și eu bucățica mea de foaie. Aia ai tot ce au. E un privilegiu să avem scriptura la îndemână. Așa că, dacă Dumnezeu a vorbit și dacă ceea ce a vorbit el este atât de accesibil pentru noi, lucrul de făcut este să luăm minte, să luăm minte, să ne expunem, să citim, să o ascultăm, să o studiem, să o acumulăm în mintea și în inima noastră. Dar, nu e suficient doar să iau aminte. E important ca după ce am luat aminte și după ce mă expun adevărul lui Scripturii să împlinesc, să fac. Întotdeauna, atunci când e vorba de relația mea cu Dumnezeu, dacă descoper că Dumnezeu spune altceva decât cred eu, atitudinea potrivită este da să trăiți. Nu? Atunci când Dumnezeu spune ceva și eu cred altceva, întotdeauna, datorită raporturilor disproporționate dintre mine și Dumnezeu, El este Dumnezeu infinit, atotputernic, creator. Eu sunt creatura finită, limitată, prin creație și pe deasupra și păcătoasă și, și cu o vedere obstrucționată. Întotdeauna când Dumnezeu spune ceva, eu spun da, Doamne, nu înțeleg de pe nim? E ok să caut să înțeleg mai bine, dar întotdeauna Dumnezeu are dreptate. Și natural așa, s-ar putea să nu ne placă, asta să nu ne fie o postură prea convenabilă, mai ales dacă nu ne place cu autoritatea și vrem să fim pe propriu și să n-avem șef și așa mai departe. Dar asta e realitatea. Raportul între postura noastră și postura lui Dumnezeu este din două legi complet diferite. Și atunci când Dumnezeu spune, când Dumnezeu îmi descoperă, când Dumnezeu îmi arată un lucru, consecința firească naturală este, wow, ce bine că mi-a arătat. Vedeți, n-ar trebui să fie un gen de subordonare din asta, așa? Știam eu mai bine, era îmi plăcea, era viață frumoasă, acum n-am decât am aflat ce spune Dumnezeu, n-am decât o să mă limitez viața, mă constrâng, îmi pun fel de fel de corseturi și de așa ca să, să-L ascult pe Dumnezeu. Nu e vorba de genul la de împlinire. Ci uh, uh, Scriptura vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind dătător de viață. Vine și mi-aduce binecuvântare, vine și mă eliberează, a mă alinia cu Dumnezeu și cu ceea ce îmi descoperă în cuvântul Lui, e de bine pentru viața mea. Îmi dă pace, îmi dă liniște, face în așa fel încât viața mea să funcționeze așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Dacă planurile mele și ideile mele și ideile lui Dumnezeu sunt pe pe planuri diferite, cu siguranță ideile mele sunt greșite. Pentru că eu nu m-am creat pe mine însumi, eu nu știu cum funcționez eu. Dumnezeu știe cum funcționez eu. El are tot, tot planul, tot designul. Și atunci, întotdeauna când El îmi zice ceva, e de bine. Chiar dacă mie nu mi se pare că e de bine. Nu mi se pare că e de bine pentru că eu sunt limitat, sunt afectat de păcat. Păcatul mi-a, spune Scriptura, că mi orbește percepția, în așa fel încât eu nu pot să mai văd lucrurile așa cum sunt. Așa că, dacă Scriptura mă corectează, pentru că în două rânduri se vorbește aici despre corectare de mustrare, e de bine, chiar dacă nu-mi place. Și toți cei care am trecut prin procesul ăsta de, a, ah, m-a corectat Scriptura, nu mi-a picat bine, dar după aia mă linie și zic, oh, e viață, ce bine, ce bine că Dumnezeu mi-a spus ce trebuie să fac, ce bine că mi-a spus că sunt pe, pe, pe direcție greșită, pentru că aducându-mă pe direcția corectă, asta mi-a dat viață. Atenție pentru cei care sunteți foarte familiarizați cu Scriptura. Nu lăsați familiaritatea cu Scriptura să vă ducă la neglijență în raport cu Scriptura. Să spuneți, a, eu știu, am citit-o. Am citit-o, am ascultat-o, am auzit-o, mi-au zis-o părinții, am, citit-o, am auzit-o în biserică, eu, sunt, eu știu. Textul ăsta, a, eu știu deja, știu despre ce vorbește aici apostolul. Realitatea este că o, o asemenea postură ne, ne, ne este poguboasă pentru că, nu citim Biblia doar ca să ne informăm conceptual, să aflăm idei noi. Uneori observăm lucruri noi și la nivel de idei. Și eu observ lucruri noi în continuare, oameni care de viață studiază Scriptura, observă în continuare elemente noi. Dar, dar, ce se întâmplă este că trecând prin Scriptura, Scriptura ne șlefuiește viața. Dacă eu am citit pasajul ăsta acum trei ani, eram într-o altă situație. Mă confruntam cu alt gen de probleme. Um, um, Etapa la care mă aflam era diferită. Când citesc același text, la o etapă diferită, am copii, am anumite situații la serviciu, altă decât era pe când eram eu în liceu și ascultam textul ăsta. Și pentru că eu sunt într-o altă etapă, textul mi se deschide bogat și cu valențe noi și cu aplicații noi și proaspete. Și atunci, experiența mea este că de foarte multe ori, citind un text cu care sunt foarte obișnuit, mă lovește într-un mod proaspăt. De exemplu, recent mă citeam în, în Evanghelii, și uh, sunt câteva capitole în, în care Isus vorbește despre, despre uh, se, se raportează la farisei și discută cu farisei și de pilde fariseilor, care erau conducătorii, o bună parte din conducătorii religioși, ai vremii. Și ce m-a lovit uh, uh, într-un mod diferit și, și m-a, m-a urmărit câteva zile, a fost următorul lucru. Păi, liderii religioși. Oamenii cei mai competenți, oamenii cei mai învățați, oamenii care știau pe de rost tot Vechiul Testament, deci toate, tot ce avem noi azi aici în Vechiul Testament, oamenii știe știau pe de rost, da? Cuvânt cu cuvânt, în ebraică, în limba originală. Ratează cel mai semnificativ moment spiritual din istoria poporului lor și din istoria umanității. Și mă gândeam, cum e posibil să ai toată cunoștința, să ai toate resursele? Să fii cel mai învățat om și în cumpăriere la ceea ce a spus Dumnezeu. Și să ratezi cel mai important moment, cel mai cu semnificație, cu greutate moment, din istoria umanității. Tu ar fi trebuit să-L identifici și să îndrepți oamenii spre El. Și tu îl ratezi și te opui. Și uiteam, băi, ok, oamenii ăștia nu erau niște ignoranți, nu erau niște necunoscători, nu erau niște... Nu, omeneștia știau, omeneștia aveau experiență de viață, erau printre cei mai învățați, printre cei mai experimentați, printre cei mai apreciați. Și mă gândeam, oare ce poți să faci ca să te pui într-o asemenea postură și să ajungi într-o, într-o situație atât de dramatică? Și mă gândeam, eu, ok, eu nu sunt un uh, lider creștin de a lor de atunci, dar, dar în același timp, am o influență asupra unor oameni și mă gândeam, mă, oare, oare, nu cumva și eu pot ajunge în pericolul de a mă baza pe cunoștințele mele, pe experiența mea, pe faptul că am fost la școală biblică, pe faptul că am citit de multe ori Biblia, pe faptul că o cunosc și să ratez ce face Dumnezeu pe lângă mine sau ce vrea să facă Dumnezeu cu mine? Și mă urmări gândul ăsta. A fost pentru prima dată când m-am gândit la asta în termenele ăștia pentru mine. Da? Și citesc Biblia de... Câteva zeci de ani. Așa că, dacă stăm și ne plecăm asupra Scripturii, lăsăm ca Duhul Sfânt să aducă arunce lumina adevărului în situația în care ne aflăm acum, Scriptura poate să fie mereu proaspătă, mereu plină de provocări, mereu să ne dea de gândit, să ne dea de frământat și să ne uităm ce am mai de făcut în raport cu Dumnezeu. Și în mod clar, vis a de mine, n-a fost doar așa o, o, o idee de reflexie, ci mi-am dat seama, eu am nevoie să țin mereu relația cu Dumnezeu proaspătă. N-am nevoie doar să am cunoștințe bine acumulate despre Dumnezeu, ci relația mea cu Dumnezeu trebuie să fie într-o continuă desfășurare. Trebuie să fie ceva viu. Nu trebuie să fie un set de învățături depozitate undeva în camera minții și sufletului meu. Trebuie să fie de zi cu zi. Așa că ce mă poate pe mine, poate preveni o situație precum cea a fariseilor, în care eu cu experiența și cu cunoștințele să ratez ce face Dumnezeu, este o relație constantă cu Dumnezeu. O relație vie cu Dumnezeu în care nu citesc Scriptura doar ca să-mi mobileze mintea, ci citesc Scriptura ca să-L cunosc pe Dumnezeu prin intermediul ei. Și apoi să vorbesc cu Dumnezeu în așa fel încât viața mea să fie transformată. Vara asta am citit cu copiii prin, prin o bună parte din istoria împăraților lui Israel. La istoria monarhiei în Israel. Fascinantă incursiune. Fiecare cu unghiul lui, cu întrebările lui, cu perspectivele lui, să citim și să înțelegem cum i s-a descoperit Dumnezeu în etapa istorică respectivă. Și reacția copiilor rău. Ia o, Și ăsta face lucruri rele. Alt împărat rău. Tati, dar împărați bune acolo în nord nu erau deloc? Ei, mă, nu sunt deloc. Vă dau un, un spoiler. Nu sunt împărați buni deloc în nord. Numai în sud mai sunt împărați, împărați bun în nord. Nici unul nu e bun. A o leu. Da, acum făceam doar gradații. O, cât de rău a fost ăsta? O, ăla a fost mai, mai rău decât Eroboa în primul. A, și, Să stăm și să reflectăm la ce înseamnă asta și pentru noi, și pentru viețile noastre. Cum poți ajunge să fii atât de ignorant față de Dumnezeu, față de bunătatea Lui, față de cum este El, și așa mai departe. Bun. Când Dumnezeu vorbește, și Dumnezeu a vorbit, ia aminte, expune-te la ceea ce spune El și împlinește, pentru ca viața ta să fie transformată. Câteva întrebări de încheiere. Cum Cum poți crește consecvența în citirea și reflectarea asupra Scripturii? Ce ritmuri îți pot propune, ce mijloace poți folosi, ce ore din zi, ce zile din săptămână. Care ar fi modalitatea prin care poți să crești, în, să fii mai consecvent în citirea, în reflectarea, în luarea minte la ceea ce a vorbit Dumnezeu în Scriptură. Apoi, o altă întrebare. Este Scriptura proaspătă pentru sufletul tău? Sau sunt aceleași cuvinte obosite, tocite? În ce moduri tangibile a schimbat Biblia, viața ta, în ultima vreme? A schimbat felul în care vedeai un lucru? A te-a provocat să schimbi o atitudine? În ce moduri tangibile schimbă, a schimbat Scriptura, viața ta? În ce mod te-a comit Scriptura de ceva greșit în viața ta în ultima perioadă? Asta este o întrebare mai specifică la cea anterioară. Și ce ar trebui să faci pentru ca adevărul lui Dumnezeu să permeze și se transforme mai bine viața ta. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu ni s-a revelat prin Scriptură. Dar, următorul, următorul text pe care o să-l citim și cu care o să încheiem, ne spune că la culmea revelației de sine a lui Dumnezeu este cuvântul care se întrupează. Da, este cuvântul scris, dar în cuvântul scris găsim cuvântul care se întrupează. Și în, în Ioan capitolul 1 vom citi următorul text. Gândindu-ne la Isus care este cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Isus, Dumnezeu, etern. A venit la ceea ce era a Lui sau la ai Lui sau la ai Săi, dar Aisei nu l-au primit, Aisei fiind poporul evreu. Aisei nu l-au primit, l-au răstignit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, dar dreptul să devină copiii lui Dumnezeu, născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca slavă ca a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Culmea descoperirii de sine a lui Dumnezeu față de noi este în Isus. Și Culmea descoperirii de sine a lui Dumnezeu în viața lui Isus are loc odată cu evenimentele finale ale vieții lui: suferințele, moartea și învierea lui. Și de fiecare dată când luăm din pâine și din vin, ne amintim de această culme. Ne amintim că da, Dumnezeu ni s-a descoperit, dar nu ni s-a descoperit doar ca să ne informeze? Nu ni s-a descoperit foarte potrivit. <laughs> Nu ni s-a descoperit doar ca să ne informeze, ci ni s-a descoperit ca să ne salveze. Pentru că iată ce spune textul de aici. Zice Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Isus. Scripturile ne dau elementele necesare care să ne îndrepte spre Isus. Scripturile Vechiului Testament. Și în Noul Testament îl descoperim pe Isus, în care găsim salvarea. Dumnezeu Ni s-a descoperit, nu doar ca să ne informeze, Dumnezeu ni s-a descoperit ca să ne salveze și ne salvează prin Isus. Atunci când El a murit, a murit nu pentru că era ceva în regulă cu El, ci a murit pentru noi și în locul nostru. Și atunci când luăm din pâine și din vin, ne reamintim a încrederea pe care noi o avem în faptul că noi suntem acceptabili și putem avea o relație cu Dumnezeu nu pentru că noi suntem buni, nu pentru că suntem mai buni ca alții, nu pentru că suntem morali, ci pentru că Isus a plătit prețul pentru păcatele noastre, pentru că în el putem să avem parte de iertare. Și atunci vă invit pe toți aceia care rezonați cu adevărurile astea, care v-ați însușit adevărurile astea, să veniți în față și să luați din pâine și din vin. Vom avea aici um, și în față, de fapt, și în spate uh, pâine și vin, elementele care ne reamintesc și acum Iisus ne poruncește um, de trupului și de sângele lui, elemente foarte tangibile um, și care ne amintesc, de fapt, de semnificația a ceea ce s-a întâmplat atunci când el a murit, când trupul lui a fost um, frânt, când sângele lui a fost vărsat, că Dumnezeu ni s-a descoperit nu doar ca să ne informeze, și Dumnezeu ni s-a descoperit ca să ne salveze. Și dacă am experimentat asta, vă invit să-l luăm din pâine și din vin. Dacă nu ați experimentat asta și vă gândiți, reflectați la lucrurile astea, folosiți ocazia să reflectați la ele pentru a vedea în ce măsură puteți face un pas înspre, în ce măsură puteți lăsa adevărurile astea să intre și să afecteze în mod pozitiv, în mod sănătos și viețile, și viețile voastre. Așa că în spate și în față avem pâine și vin. Toți care, pentru care ele sunt simbolul aceea ce a făcut Isus pentru voi, vă invit să veniți și să luați, în, uh, față. să luați din față și apoi să mergem la locurile noastre. Ne rugăm împreună și apoi împreună luăm pâinea. Chip you know.